0: Всем привет, дорогие слушатели. С вами Гайномер Рустам. подкаст Хлеб Вода и а 2%. Сегодня у нас в гостях Алексей Марушевский. Алексей, привет.
1: Привет, всем привет.
0: А, Наконец-то мы с тобой все-таки записываемся. <в lifecycle> Это очень радует. А, ну я, давай я, наверное, немножко расскажу тебе, что я знаю, а ты меня поправишь, если я не прав. У меня так. Давай, давай, хорошо. Всегда неточное представление. В общем, Алексей занимается аккаунт-бейс-маркетингом. У него своя компания по револьверным дверям, правильно?
1: Не своя, yes, я работаю их наемный директор.
0: Окей, работает, в общем, продвигает револьверные двери. Очень узкий рынок. В принципе, наверное, я понимаю, что это одна из причин, почему ты аккаунт-бейс-маркетингом занимаешься, да?
1: Да, да, могу рассказать историю
0: потом даже. Да, можно даже сразу рассказать. Ну, как удобно, у нас нет такого четкого флоу. Вот. Ну и, наверное, больше расскажи о себе сам, потому что я очень последовательно могу представить тебе.
1: Я понял. Хорошо. В двух словах тогда у меня большой опыт в продаже и маркетинге и работаю в компаниях Henkel, Hilti, Это B2B в основном сегменте, и уже, по-моему, пять лет я руковожу компанией Boon Dam, Россия. Это производитель револьверных дверей и турникетов, вообще решений, входных решений здания. Вот И у нас, можно сказать, такой классический B2B с длинным циклом принятия решения, с много ЛПР, много той стороны и так далее. И также моя супруга основала агентство в 2017 году, называется IBM Expert. Это агентство помогает и обучает компании, внедряя стратегию эконом-бейс-маркетинга. И, как бы, толчок э к открытию агентства, э он был, вот как раз пошел от нашего бизнеса, когда мы в Боннадам -э в шестнадцатом году решили захватить весь интернет, э начали изучать, что такое вообще э цифровой маркетинг, что там происходит на просторах интернета, как это можно применить э для B2B. И я помню, наши такие первые цели на год э достаточно может быть, глупые, мы хотели увеличить в два раза больше органического трафика. Мы хотели настучать 2000 подписчиков в соцсетях во всех. И количество лидов считали. По итогу в 2017 году мы подвели результаты, поняли, что все цели достигнуты, а вот результатов никакого нет. Тогда больше внимательно начали изучать все. Прошли тренинги известны одной компании, желтые есть на рынке очень хорошо прокачались и поняли, что надо собирать хорошо колесовать трафик, выстраивать цепочки, получать скаутрейки и так далее. Запилили отличные страницы, кстати, посадочные до сих пор работают, и мы собираем платный трафик и органический трафик у нас хороший. То есть все у нас с входящим маркетингом все вот, с моей точки зрения поставлено на хорошем уровне. Вполне. Тем не менее только от 12 до 15 процентов наших продаж все-таки вот, источник это входящий трафик. Мы понимаем, что мы поняли на тот момент, что нам нужен более стратегический, такой проактивный подход, чтобы мы понимали, револьверных дверей тех же на просторах России продается может быть, 80, максимум 100 дверей в год. и плюс у нас еще есть ряд конкурентов и так далее, то есть битва идет за каждый проект, за каждого клиента и, соответственно, ожидать, что кого ты понимаешь сеть, в интернете, ну, очень большой шанс, что ты пропустишь в конце концов какой-то проект, что-то еще. Мы начали смотреть, что есть на рынке и обнаружили, что есть такой подход аккаунт аккаунт-бейс-маркетинг, на самом деле это маркетинг исходящий, да, Outbound, как таковой. И даже я бы сказал, что это очень многие путают, что это маркетинг, на самом деле, это совместная работа продаж, отдела продаж и отдела маркетинга, по привлечению и развитию вот именно крупных целевых клиентов. Так мы к этому пришли, активно применяем и также вот начали развивать, соответственно, с развивать эту практику агентства по аккаунт-бейс-маркетингу. Мы проводим тренинги, мы проводим корпоративные воркшопы и также есть стратегии, вот, Проекты под внедрением стратегии. Компаний. Так вот в двух словах.
0: Окей, okay, да, да, спасибо. Yeah. Uh, я, знаешь, посмотрел, как ты выступал недавно перед этими CIO, и мне запомнилось. Нельзя uh, выйти замуж или жениться после первого свидания. Сразу что не в голове, я сел. По <laughs> практике. <laughs> Прикольная тема. Слушай, uh, такой вопрос. А какое самое частое заблуждение по поводу аккаунт-бейс маркетинга Ну, то есть, вот. Как ты сказал, вот вы, у вас были там такие планы, которые сейчас, как ты понял, со временем это не актуально, там, да, вырастет органический трафик. Но вот тебе приходят клиенты, так или иначе, с разными запросами. Какие самые частые какие самые частые когнитивные искажения по поводу аккаунт-бейс-маркетинга?
1: Слушай, получается, что искажения есть на раз... Да, ты пропал. Да, что-то пропало, да. Mm -hmm. а, маркетологи, у них есть свои искажения, как они это видят. Отдел продаж вообще даже не знает, что это такое. И так далее. Но самое главное искажение, это вот это слово, ярлык, которые повесили, что это именно маркетинг. Да. На самом деле, а, можем встретить account-based everything, сейчас я говорю, да, что это взаимодействие, на самом деле, всех отделов поставщика. И не только отдел продаж вовлеченный отдел маркетинга, также часто мы видим, что увлекаются инженеры, могут быть технические специалисты, привлекаются в особенно стратегическом EBM руководство компании, потому что продать большую крупную сделку, сделку на миллионы долларов, но ну, на уровне, извини меня, рядового, а продажа не всегда получится. Вот. Поэтому это одно заблуждение. Второе заблуждение мы видим, что часто воспринимают аккаунт маркетинг как стратегию для привлечения новых клиентов. А опыт показывает, что стратегическим IBM до 70% успеха это все-таки расширение внутри существующего заказчика. Это могут быть новые департаменты, новые географии или новые проекты. Upsell, Crosssell в чистом виде. Потому что у тебя уже установлены какие-то отношения, тебе легче искать информацию. Ты понимаешь, какие инициативы происходит у клиента и, соответственно, может свои решения под них адаптировать. Это вот таких два очень сложных момента. Но еще, думаю, что без каких-то классных инструментов дигитальных невозможно делать account маркетинг. Это, на самом деле, не так. И здесь важно, важна именно система, ну, такая системность понимания подхода, как что работает. Вот. А любой цифровой инструмент, на самом деле, можно заменить, найти какой-то аналог. И, извините, сейчас у нас настолько уже упали уровень зарплаты, что нет, людской труд иногда можно сопоставить с цифровым инструментом. Вот. Но, к сожалению, это так, такая суровая реальность дня. Вот такие три момента я бы отметил, сейчас, что у нас есть.
0: Интересно. А, слушай, хотелось бы, наверное, как и всем, больше послушать по кейсы. Я вот, по-моему, тебе говорю, когда мы с тобой познакомились, званивались, мы делали свою встречу по аккаунт-бейс-маркетингу, у нас там товарищ рассказывал. Наверняка не на том уровне, как ты, там у нас более такой аматорский уровень был. Товарищ просто, в принципе, рассказывал про принципы и там про их кейс. Вот, хотелось бы послушать что-то от тебя, какие-то интересные кейсы, которые тебе, возможно, были сами интересны. Ну, наверное, безлично, как я понимаю, как удобно. Вот.
1: Ну, слушай, я могу рассказать кейс, например, стратегического IBM, это когда у нас ä, крупные целевые заказчики были, это, скажем так, банки из топ-10 банков России, и мы продавали решения, сложные IT-решения для них. То есть одна компания решила выходить на эти банки и там, соответственно, расширить все этих заказчиков и так далее. Я буду рассказывать кейсы, заодно буду комментировать, какие процессы происходят при аккаунт бейс Самая важная вещь – это определиться, в кого целиться, а куда лучше нам не идти. Это называется выбор целевых клиентов. Он делается, там, можно делать на, через составление профиля идеального клиента. Можно просто на самом деле внимательно посмотреть. И это делает вместе отдел маркетинга и отдел продаж, в том числе и руководитель. Вместе определяем, куда идем. Да, нет и хочу еще раз подчеркнуть мы делали очень много ошибок у нас когда <coughs> мы попадали в список наших приоритетных целевых клиентов компании куда не надо было ну, на самом деле обращаться представляете что соответственно если ты начинаешь разрабатывать такой крупный какой-то банк изучать информацию что происходит в нем и так далее то потом эти все ресурсы просто могут слиться потому что какой-то критерий сегментации не был при этом учтен вот поэтому, самое главное вот первая вещь – это выбрать, куда идем. Мы выбрали три целевых банка, это был пилотный проект. Вот, и, соответственно, следующий этап после выбора целевых клиентов у нас э, – профилирование и разведка клиентов. Мы начинаем собирать информацию. Стратегическим любим как правило, используется такое понятие, как аккаунт-планы. Э, это такой документ, план развития, план привлечения или развития клиента может быть до ста слайдов доходить такой документ, где вся информация о компании целевой, что там происходит, какие инициативы, оргструктура, кто основные ЛПР, профили этих ЛПР в соцсетях, какие у них интересы, хобби там, для дальнейшей персонализации. Ну и самая важная вещь это на самом деле при таком исследовании это понять, что происходит в отрасли наших целевых клиентов и это называется тренды, а потом как эти какие инициативы у компании существуют под эти тренды. Если этих инициатив нету, то можно идти инициативу инициировать со стороны, как это влияет. Показать дорогой заказчик, посмотри, что происходит в отрасли, а вот, ты на самом деле еще не запрыгнул даже в этот поезд. Вот. но здесь мы собираем всю информацию о наших ЛПР и после этого, в принципе, мы можем переходить к этапу персонализации предложения. Очень часто понятно, что у нас не один монопродукт, у нас есть какая-то линейка продуктов, бизнес-юниты и так далее. И есть такая матрица возможностей, где в столбцах мы отмечаем все инициативы, которые есть у клиента, а в строках мы на пресечении размещаем наши решения. Вот и на пресечении вот этих инициатив и продуктов мы где-то можем понять, что вот наше такое-то такое решение, наш такой продукт может под такую инициативу подойти получается, что вот на этом поле мы будем играть это будет, будем разрабатывать вот на этом поле под это решение, под эту инициативу будем разрабатывать стратегию и тогда уже следующий этап, третий который это персонализация предложения и разработка, адаптация контента есть четыре уровня персонализации самый понятное. Эффективный уровень персонализации – это под личные потребности ЛПРа. Вот. Но, тем не менее, надо персонализировать контент и под отрасль, и под компанию, и под у департамент. Департамента тоже свои сети kpi потому что у финансового директора, директора по IT и у остальных ребят разного все происходит. Если мы рассказываем про этот кейс, который я веду, то есть мы собрали, соответственно, досье на всех, этих целевых клиентов, вот, и потом начали изучать, что там происходит, выявили инициативы, и эти инициативы уже начали затачивать наш контент, контента у нас было достаточно, потому что игрок был международный, но у его было много на английском языке, что пришлось адаптировать, переводить под наши реалии, делать и так далее, но с контентом у нас все было хорошо сделано, Поэтому можно было бы приступать к следующему этапу, и вот следующий этап это разработка вот, IBM компании и реализация компании как таковой, то есть готовишь компанию, получается, что IBM компания это последовательность касаний, когда мы через эти касания до закупочного комитета нашего целевого клиента доносим контент, и... Это можно делать через разные каналы. И вот э, одна из особенностей «Комаблэйс-маркетинг» — это, в принципе, э, многоканальное решение. Это могут быть и соцсети, это и письма, и личные встречи, и отношения на уровне one -one с директорами. В принципе, это все было задействовано в нашей программе. И сейчас появляются все новые и новые интересные инструменты, которые повышают вовлеченность целевых наших клиентов. Вот, например, хорошо работает сейчас контентная комната или как контент-хаб, это такой, может быть, персонализированный портал под клиента, который достаточно легко можно создать, туда заливаешь все pdf все видосы, все, там, не знаю, с у тебя есть, и можешь в режиме реального времени отслеживать, что целевому клиенту интересно, какой контент вызвал интерес, где он полистал, а что он вообще не открыл, и на основании этого, соответственно, можешь дальше персонализировать свою коммуникацию, сделать коммуникацию более релевантной. Плюс к этому м, применяется точная таргетированная реклама. Сложный момент на нашем отечественном рынке, но можно делать, если захотеть, очень постараться. А, и вот в этой программе, которую я рассказываю, мы еще задействовали такой <coughs>, подход, называется uh, White Glove Service, это белоперчаточное обслуживание. Представьте, была такая большая, огромная конференция для всех, для всех, всех, всех. А вот на эту конференцию именно всех а, трех целевых клиентов приглашали через а, директ мейл, через сувенир директ мейл сувенирная продукция. Мы доставляли а, приглашение, вкладывали а, приятный сувенирчик. И когда приходили уже ЛПР на конференцию, мы делали специальное обслуживание. То есть мы их сходили в определенные места. Мы их проводили спеша в социальных корнер, знакомились с нашими руководителями. Ну, то есть чувствовали, делали, чтобы они чувствовали себя особенными. И тем самым мы повышали, соответственно, ну, улучшали наши отношения с этими целевыми заказчиками. Обычно, знаете, отдел маркетинга просит отдел продаж, чтобы загнали всех на конференцию, а здесь работает все наоборот. Вот, вот такие были касания. Еще программа включала в себя персонализированный вебинар под компанию, которую проводила эксперт, приглашенный. Вот. Ну, в принципе, все каналы назвал, но видите, что а, это на самом деле такая мультиканальная и история не такая быстрая. Надо настроиться на то, что будет это все не так быстро происходить, особенно в стратегических больших клиентах, где большие циклы сделок и так далее. И поэтому, что я говорю, что после первого свидания никто замуж не выходит. И... Это история про развитие отношений, про понимание лучших потребностей более заказчиков и как мы персонализируем под эти вещи, соответственно, свое предложение. Как результат, сделка была закрыта и, в принципе, по слуху, там, по-моему, 2 миллиона долларов было сделано. Так вот, за, в принципе, даже за полгода получилось это все сделать. Я назвал, как бы, четыре основных этапа. Еще есть вспомогательные процессы. Это измерение и отслеживание активностей, и еще есть это все-таки командная работа, командная работа вообще всех отделов, это, как мы регулярно проводим встречи, это элементы проектного менеджмента, это вот эти договоры, договоры SLA, которые по уровню сервиса оказания, то, что делает, какой -то, ну, с какой скоростью, в качестве. Вот. Не знаю, может, долго я рассказывал, вот. но как-то так в двух словах есть.
0: Да, не-не, все нормально. Я тут... У нас вообще суперфлексибл формат. А, знаешь, что сразу подумал? Ты говоришь, тренды, тренды. А, я как-то занимался тем, что продавал DMP-систему клевердата. Главный тренд, сам знаешь какой, цифровая трансформация. Непонятно, да, что это да. такое, непонятно, кто такой CDO, непонятно, как это должно работать. Нам надо. Нет,
1: так... Да, сейчас цифровая трансформация, под нее все, все можно заточить. Не знаю, вот, маленько какой-то плагина до огромного проекта, вот CDP, там, DMP платформы
0: Да, да, просто, ну, вот, я, у меня, знаешь, такая головная боль, потому что, э, ну, я просто, по идее, идеальный мой э, LPR был, это CDO, вот Chief Digital или Chief Data Officer, там, везде по-разному, да, и, э, как бы, непонятно, что этот человек должен делать.
1: Кстати, ты затронул а, вот дата, и хотел бы тоже рассказать, что на Западе аккаунт-бейс-маркетинг — это еще работа с очень большими сервисами по обмену данными. Это касается и точечной рекламы, это касается и явления а, намерения, которые тот или иной аккаунт или целевая компания на делает. Но представь, вот есть обмен куками, и у нас на нашем отечественном рынке в биту би сегменте почти ничего нет грубо говоря а это уже хорошо развито и ты можешь по ключевым словам отслеживать какая компания сейчас активно изучает интернет смотрит вебинары там не знаю читает блоги скачивает руководства и так далее и тому подобное да? и ты вот, представь если у тебя есть тысячи целевых клиентов ты прогоняешь через этот сервис эту целевых клиентов а через свои там специфичное, семантическое свое специфичное ядро, то ты видишь, что из этих тысяч клиентов на самом деле около 200 клиентов, ну, где-то в среднем 20% они демонстрируют интент. То есть они сами активны, и когда ты выйдешь на них, ты попадешь ну, в боль, можно так сказать. Да? То есть они уже сами разогреты сам по себе. Обычно что говорят, в чем недостаток исходящей лидогенерации по сравнению с входящей догенерации Когда ты ловишь лид во входящей лидогенерации, кто-то на твоем сайте скачал там лид-магнит, да, то он сам продемонстрировал, что ему интересно. Ему интересна эта тема, он немножко уже сам разогрет, и он потом обменял с тобой контактом, и ты начинаешь с ним дальше работать. Вот Это одна из, одно из главных преимуществ инбаунда, на самом деле, что лид уже теплый. А когда ты в Outbound идешь, грубо говоря, в компанию, которая сейчас далеко не до этого, у нее далеко, там, реструктуризация происходит, у них падает продажи, там, а ты приходишь в свои димки-платформы, да, то там ничего не будет. Да. А вот если ты идешь в компании, которые на самом деле изучали и у них очень интент, демонстрация называется интент, то это вообще классная штука. Я надеюсь, когда-то это придет и на наш рынок, но на заметку тем, кто работает на западные рынки, то Смотрите, правда стоит лицензия не знаю от 20 до 30 тысяч долларов в год. Вот, вы должны понимать, что такие сейчас. Я надеюсь, что это со временем станет более доступно, более демократично, но с удовольствием такое приходится платить, конечно.
0: Слушай, ну да, да, это вообще... На самом деле, вот ты говоришь, нету обмена кук. Я даже скажу, что у нас многие люди не знают, которые занимаются продажами, что можно собрать список целевых э, контактов и таргетнуться на них. Как бы более низкий уровень. А ну да. У нас э, ребятам, ну, я не хочу никого обидеть, но нам есть э, есть какой объем знаний еще можно получить, чтобы сделать свою работу более эффективной. Давай так.
1: Слушай, а у нас будет э, под подкастом какие-то ссылки? Будем давать?
0: Да, да, без проблем. В подкаст, там, в Давай
1: дадим одну ссылочку, там можно на английском языке, но там можно зарегистрироваться и получить пробный такой список из 10 клиентов по Intent, да, ну чтобы просто получить понимание, что такое Intent. Я вот там этот список, ссылку, это компания бомбора называется, Посмотрите, да. смотрите, классно, ну для понимания, как, до каком уровне это все а, сейчас происходит в современном битве
0: Слушай, кстати, хотел поделиться, может быть слышал про такую компанию Signum, signum.ai? Нет, не слышу. Короче, чуваки вообще сделали, рассказываю историю, вот как раз. Чуваки сделали что? Ну вот есть всякие типы сервисы, типа импрувера, там лаша, там, да? Аполл.айо. Ну, они что делают? Они просто на LinkedIn по ключевикам находят тебе контакты, какие есть там. Ну, ничего нового, да? Вот. И чуваки сделали такую же штуку... Только они говорят о том, что они тебе за 500 баксов приведут 500 лидов. Лидами они называют контакты просто. И они просто делают демо-выгрузку такую бесплатную. Ты понимаешь, что там просто все с открыто. Угу. И они это называют, что это твои потенциальные, типа твои лиды. И я понял, что их цель продать, короче, выгрузку за 500 баксов... Не... Круто. почему а бы нет? Ну, моему причем, знаешь, сам, о чем прикол, там, товарищи писали в фейсбуке такую штуку, я пишу, ну, это, ребят, это же выгрузка сапола, как бы, у вас под капотом ничего нет. И ко мне пришел фаундер, начал мне в телегу писать, ты не прав, докажи, я говорю, чувак, как бы, ну, будь спокойней, как бы, если ты что-то делаешь неправильно, ты, может быть, хотя бы не будешь делать вид, что ты правильно это делаешь.
1: Слушай, ну, на самом деле, вот, сама модель вот, такого перформанс-маркетинга, performance перформанс-маркетинг, performance это в B2C, разве это когда... Банки, например, платят э, агентствам за тех покупателей, которые там подписываются, там, ну, дебетовую карту, например, берут и так далее. Ну, это для примера, да, performance маркетинг в многих сферах развит и так далее. Вот, в b 2 это активно применяется, биту B2B э, очень, я вижу, большой спрос, да. Конечно, всем хочется получить, вот, знаешь, чтобы э, мы перевели какого-нибудь Сбербанка конкретные лида, и сказали, смотрите, вы можете продать ему такой-то сервис, да, вот, но к этому идет рынок, к этому идет рынок, может быть, конечно, тяжело привести именно такого готового, разогретого аккаунта к заказчику, но вот хотя бы часть работы, которую делает пресел или SDR, да? вот этот я вижу тоже очень большой спрос и если можно, то можно остановиться и обсудить, что такое SDR, BDR, потому что вот на наших просторах это вообще, там, я так вижу, что пока что не так развито, как а, за рубежом. Что вот этот человек, который находится между маркетингом и а, мощным переговорщиком, тот человек, который делает много рутинной, тяжелой работы, он а, собирает информацию о целевых клиентах, он а, их разогревает без контакта а, за счет социальных сетей, касаний и так далее. Который, в конце концов, квалифицирует, э, находит э, контакты ЛПР, э, показывает им даже демо, в конце концов, -то, отправляет какой-то контент, взращивает и так далее. Вот э, На такую функцию сейчас очень большой такой спрос. Я наблюдаю, и это хороший будет, вот, э, я вижу, следующий шаг, что на нашем рынке вот эта функция будет очень сильно расти.
0: Слушай, ну да, мне посчастливилось попасть в компанию, где я поработал на позиции Sales Executive. И у нас были SDR, и после этого я понял, кстати, мне кажется, что моя сильная сторона как раз ну, вот, в том, чтобы найти, квалифицировать, понять там, да, типа сделать это в большом количестве. Я это понял со временем, естественно. И я надеюсь, что наш рынок дойдет до этого, потому что пока все, что я вижу, это ты три в одном. Как head and shoulders, да? наш ну, Дожал, и еще и обселишь. Вот это одна из
1: болей таких наших, у нас на самом деле и маркетологов не хватает, у нас ну, один маркетолог, если ты посмотришь на классическую B2B-компанию, то чем он занимается, это брошюры, сувенирка на Новый год, веб-сайт, соцсети, которые совершенно не работают, у которых нет подписчиков и, ну, не знаю, и, может быть, на худой конец какая-то подписка, и такая, которая вообще подписка ради имиджа, я бы так сказал. Ну, email рассылка да. вот. И это далеко не, не проактивная а, вещь, но если касается маркетолога. Хорошо, когда уже отдел маркетинга там прошел эту стадию и хорошо занимается инбаундом, где он там занимается и органическим трафиком, и SEO, и постоянно модернизирует, развивает свой веб-сайт, и контент маркетинг у него очень хорошо развит и так далее. Но, знаешь, это такие, такие этапы эволюции, и тот же SDR, который мы обсуждаем, это тоже этап эволюции
0: ну да, я надеюсь, что рынок придет. Я вот, например, смотрю, есть такой комьюнити «Sales Label», вот ты говорил, по-моему, они сделали эту школу с этим. А, да-да, да, есть. Да. О, слушай, я говорю про то, что я смотрю, как работают Украина и Беларусь, они больше стараются работать на нерусский рынок, и там больше этого разделения на SDR, SUS. Да аккаунт-экзекутив, и у них, они уже как бы конкурируют со всем миром больше, и они не могут работать так же, как ну, типа, вот ты просто берешь один человек, отвечает за всех, его там пинают, морковка сзади, спереди, сбоку, <laughs> ну, то есть, так не получается уже, уже пришли более к более умному подходу, не все, но большинство.
1: Слушай, ну, надо это отдать должное, потому что целевые рынки э наших ребят, это которые продают услуги э программистов, да, аутсорсинг там берут, все и так далее, ниже целевые рынки но это рынки западные, где богатые там, соответственно, заказчики и они весь опыт принимают оттуда, соответственно они, вот для меня то, что делают вот именно эти ребята там есть ряд комьюнити на нашем пространстве которые продают на запад свои услуги, вот, то у них очень хорошо с маркетингом и с продажами все дело встают, если честно, они кое в чем могут даже утереть нос там, нашим коллегам с той стороны
0: ну, да, да, нет, я, то есть для меня это как бы вызывает э, хорошее восхищение о том, что, ну, как объяснить, я всегда сравниваю это, знаешь, с чем, вот, чему мы вот учим, да, там, на курсе, да, а, среднестатический sales менеджер он э, звонит на общий телефон, ну, понимаешь, да, как бы, да, да, да. обидеть, да, но в целом мы учим, как бы, они копают ложкой, да, вот этот тоннель, мы учим копать, ну, если не экскаватором, то хотя бы лопатой. Ну, то есть, чтобы твоя работа была более эффективна, И мы же, ну, мы все прекрасно понимаем, что если есть BDR, SDR, там, на дожиме какой-то человек, да, там, Customer Success Manager, это просто эффективней, это тупо эффективней. Как бы тут не с чем спорить вообще даже, мне кажется.
1: Да-да-да, это можно к Генри Форду еще век назад откатиться, который про сегментацию про специализацию труда всю эту песню начал. Конечно, я с тобой полностью согласен, я автоматизировать эти вещи надо. Вот еще очень большая беда все-таки вот отсутствие таких баз данных, хороших, удобных сервисов. Ну, не знаю, у нас очень слабый сервис стоит. И мы не забываем, что у нас нет LinkedIn. Да? То есть это тоже одна из таких головных валют.
0: Ну, в смысле у нас нет нашего LinkedIn. У нас есть... Да-да, нашего, да. Ну, что? что у нас?
1: Вот скажи, что ты и Executive, и что Headhunter. Что
0: ну, я пользуюсь LinkedIn просто и Facebook. Все. Да. То есть ничего нового.
1: Я когда-то, когда-то проводил конференцию, когда он рассматривал еще Россию как свой, свой целевой рынок, он приводил такую статистику. Это было пять лет назад. Пенетрация LinkedIn на Западе в США, там или знаю, UK, это 90-95 процентов. Представляешь, почти все менеджеры, почти все целевые ЛПР, они есть, их можно найти. Другой вопрос, что как часто та или иная функция пользуется LinkedIn, например, логистики, они намного реже заходят в LinkedIn, чем какие-нибудь HR или маркетологи и так далее. Вот, на 90 95% это много, в России на тот момент было 26%, по-моему, и сейчас… Для России в LinkedIn профили заполняют в основном те, кто работает в крупных компаниях, кто работает в международных компаниях. Короче, это твоя страничка для CV, вот это я вижу так. Но те, кто просто ну, немножко по-другому относится к своей работе, то их достаточно трудно найти. Поэтому Facebook мы используем тоже вместо LinkedIn.
0: Ну да, тут у нас в России Facebook норм, я понимаю, что за границей Facebook там кому-то постучаться и написать, у них там другой уровень общения, они вряд ли...
1: Ты знаешь, как э, персонализация на уровне... Э, я знаю, что ваша дочка ходит в балетную школу на Чеховской. Давайте встретимся, да. Так не надо делать. И могут встретиться
0: после... Да-да-да. Будет другой, да. Слушай, ну да-да, я с этим согласен. Слушай, интересно, ты вот, кстати, написал, я как раз вот тебе задал вопрос. Я прошу тебя продублировать. Вот ты уже сказал по поводу баз данных, LinkedIn, да, а, что нужно, чтобы изменить уровень B2B-продаж в России? Вот продублируй там, у тебя что-то еще было, если мне память не изменяет.
1: Слушай, я уже подзабыл, если честно, я так из головы все это накидывал, это были базы данных, это было взаимодействие продаж и маркетинга, да, Такая штука. Слушай, Рустам, а может ты мне напомнишь? Есть ли все там что-нибудь?
0: Слушай... Какой? по-моему, под рукой нет. Кстати, по поводу... Да, да Марк. А, Мне прям интересно, насколько у нас это не развито. Мы уже общались вот с, с Наташей Михайловой в подкасте об этом. И мне кажется, у нас даже это на каком-то таком внутреннем уровне какая-то вражда, знаешь. Эти ребята сейчас не принесут плохие лиды, эти чуваки не смогут обработать мои хорошие плохие лиды. То есть мы даже, в принципе, и не хотим, как мне кажется, договориться.
1: Да, есть такое дело. А вот в аккаунт маркетинге на самом деле есть регулярное собрание, которое называется quarterback, quarterback-митинги. Quarterback – это из американского футбола. Там есть такой разыгрывающий, который когда всех собирает, вокруг говорит, играем, комбинацию такую. Да? Вот. И вот раз или раз в неделю, раз в две недели IBM-команды собираются и обсуждают все следующие шаги, которые они собираются сделать ну, по отношению к целевым клиентам. И это намного повышает, соответственно, уровень ну то есть уровень вообще взаимодействия между отделами. Другая вещь, если спросить у маркетологов, особенно в B2B, спросить, от чего зависит ваша зарплата ну не знаю процентов может быть максимум там 25 ну, хорошо, 30 скажут что их годовой бонус или их квартальный бонус зависит от а, конечных продаж компании а это самый главный момент если маркетинг будет заинтересован в том чтобы доводить все, ну, то есть всю сделку до конца то есть, соответственно и качество лидов будет другое и, есть, и взаимодействие с отделом продаж будет другое но это вот одна вещь а вторая вещь отдел продаж он настолько, почему-то, как собака на сене, зациклен сам на себе. Он думает, что вот, ну, я развил этого заказчика, это принадлежит мне, и не принадлежит компании. Ну, это такая старая это наша история, да. Но инструментарий, владение инструментарием а, у отдела а, продаж знает, какие современные инструменты существуют, а там далеко не ограничивается. Ну, то есть, очень, наоборот, очень ограничено это, это понимание. И... Например, даже многие компании сейчас нанимают людей и говорят, извините, но вы не против, если ваш профиль в Фейсбуке, мы будем использовать именно для того, чтобы растить как вас как эксперта, и для... это будет один из каналов, на самом деле, работы с целевым заказчиком, ну, то есть, они а просто постить, как я на Волге поймал щуку на 7 килограмм, знаешь, ну, это можно запостить, но на самом деле сейчас вот такой канал нужно использовать, там другие все инструменты, там те же контентные комнаты, те же там, не знаю, таргетированную рекламу, про это, ну, отдел продаж очень имеет слабое представление. Если в отделу продаж кажешь, что такая посадочная страница, там лид-форма и прогрессивное профилирование, то, конечно, это будет очень такое изумление определенное. Вот. И я, у, меня, у меня был опыт, когда э, вот мы разрабатывали IBM-компанию, один из менеджеров сказал, а давайте бомбанем рекламой. Да? А что бомбанем рекламой? Ну, то есть, вот так, на таком уровне, понимаете?
0: Сейчас. Слушай, ну, я могу рассказать по свой опыт. Я работал в одной компании, мы делали конференцию. И у ребят, как бы, вот, я как бы, ну, я сесс-менеджер, да, у меня там есть руководитель, есть там, продукт owner, он, он же был SEO. Типа, 10 человек компании. И они говорят, мы делаем конференцию, мы там в ней участвуем, у нас будет стенд. Люди будут нам подходить, я говорю, серьезно? Ну, окей, ну, сам понимаешь, люди будут нам подходить. Уже как бы вопросы есть, но ну, не суть. Я говорю, давайте мы по-другому сделаем, давай мы их прогреем, типа, да, а, позвоним, там, им потом после конференции, там, встретимся с кем-то. Ну, короче, сделаем там, условно, четыре этапа. Сначала прогреем, на конференции встретимся, потом позвоним, потом добьем, я не знаю, там, ретаргетингом условно, ну, прям супер условно. Да, 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 но, ну, естественно, нет, как бы, да. И... Конференции, короче, они стояли на стенде, и к ним, естественно, подошел два человека, которые были не заинтересованы. Я сходил, посмотрел того, кто мне нужен по бейджикам, просто обвинялся визитками, максимально корректно, как бы. Ну и попытался им там, в итоге, продать потом, там, через касание, там, ну понятно, как это, типа, экологично. Вот, по сути, мы сами совершали конференцию, у нас были все контакты, мы могли реально их прогреть, да, мы могли все это сделать, Присутствовал у нас был продукт такой специфичный, он как бы не имел аналогов на рынке, поэтому, ну, прям надо было... Ну, как работать, маркетингу, Видел один, второй, третий раз, четвертый раз тебе сказали, он такой, да, я вас видел, да. да. <говорит> учитывая, что у нас все карты были в руках, мы не сделали ничего. Плюс, насколько ты понимаешь, это бы стоило не очень много денег. По факту, там, у нас все данные есть. Проблема же обычно с данными. Вот, ну и вот такой вот подход, ребят, ты им говоришь, ты конкретно говоришь, мне чуваки говорят, а как это прям сделать, типа там, все, я, я говорю, ну вот я знаю, как сделать это, я там не знаю, как сделать это, давайте найдем маркетолога, не знаю, давайте я найду, да, ну то есть я, я представляю, как это работает, но руками я это не делал, да, как бы, ну... Не хотят люди, понимаешь, они не хотят это делать, потому что у них это что-то новое, это вызывает отторжение. Но с другой стороны, как вы хотите получить результат амбициозного бизнеса, если вы будете использовать все те же самые, ну, будете использовать те же самые подходы, как вы хотите получить другой результат? Для меня это непонятно.
1: Видишь, мы тогда, если подняться на один уровень выше, то мы переходим к тому, что есть надо, чтобы сам директор компании, владелец компании понимал, очень хорошо как работает маркетинг и как работает продажи если у него недочет дочет в маркетинге, то он не сможет требовать вот такой синергии между да, отделами вот. Ну, к сожалению это так поэтому очень много приходится знаешь и проводить образовательные работы по отношению к руководителям компании то есть рассказывать что ну, это такое и тогда они начинают уже требовать это дело взаимодействия
0: я согласен я согласен но у меня видишь, разный опыт есть например Uh, я там пришел, например, в Random Coffee, да, uh, такой сел-сел, типа надо, ну, надо же продавать B2B-клиентам, да, надо пока надо понять, кто, короче, твой LPR там, да. В итоге мы начали с того, что у нас условно LPR был Чар директор а закончили тем, что это DevRel, Developer Relations, это кто отвечает за технические PR-бренды, чтобы программисты приходили в компанию работать. Мой, моя точка входа и мой чемпион, mm -hmm. да. Вот писал, кстати, я прочитал, пока мы с тобой, пока ты говорил, я прочитал, что ты э, писал, ты писал, что создание контента не только для продаж, но и для закупщика и чемпионов компании. Вот это прикольно, мне понравилось.
1: А, да. Это вооружаемый закупщик, да. Но на самом деле много решений и вообще обсуждений принимается закрытыми дверьми, которые, ну, то есть нас не пускают туда найти эти совещания. Да. А идти просто шилом на танк, ну, даже нашему чемпиону, человек, который хочет продвинуть наши решения. И что, он придет и скажет, ну, у меня есть, там не знаю, какое-то дохлое коммерческое предложение. А сам не сможет продать идею. Ему надо помочь продать идею внутри закупочного комитета, снять все возражения и так далее. Вот, поэтому э, надо вооружать контентом. Это, надо давать ROI-калькуляторы, бенчмарки, кейсы, э, там, заготовки презентации, в конце концов. У меня есть коллега, Даниил Гридин, такой. Э, он говорит, что даже э, на листочке записаны... 5, то есть 5 часто встречающихся вопросов и ответы на них от директора, да, это самый ценный контент, который вы могли сделать вообще для B2B своей компании.
0: Вот, День кстати, я посмотрел в Facebook, сейчас перепроверил. <laughs> так что с днем рождения да, не вряд ли вот ты нас будешь слушать, но все же. Вот.
1: Слушай, еще мы коснулись вот этих закрытых дверей, и я хочу тоже поделиться одной такой фишкой интересной. Сейчас, если ты пойдешь поговорить с одним закупщиком, и он тебе в ответ условно, да, ну, то есть, ну, не пойдешь поговорить с нашей виртуальной реальности, созвонишься, да, по зуму там и так далее, потом со вторым какими нибудь лпером, потом с третьим. Все вроде бы сказали да. А когда они без себя там встречаются, то на самом деле у них все равно консенсус не приходит. Они как лебедь, рах и, щуп, и тянут в разные стороны. И сейчас такой навык продавца, очень востребованный, это навыки фасилитации. Да? Ну, то есть я не буду объяснять, я думаю, что наша там, аудитория образована, то есть фасилитация это командно, когда мы помогаем командному принятию решений. В этом случае мы должны помочь команде прийти к консенсусу. Вот. И я даже сам недавно прошел курс фасилитации для того, чтобы вот этими навыками там, немножко овладеть развитием в себе непосредственно. И есть классные сейчас инструменты для совместной работы а там, не знаю, доска, виртуальная доска, МИРО называется, да, где вот можно пригласить всех и сделать такую фасилитацию, да? и снять все возражения и нарисовать образ будущего и так далее. То есть, понимаешь, здесь не про то, что мы убеждаем, а про то, что мы помогаем команде нарисовать вот образ будущего и потом уже то есть какие-то шаги к этому обозначить и так далее. И в это будущее как-то свое решение строить да? но ну, выступить экспертом. Еще классно на эти сессии приглашать каких-нибудь сторонних третьих экспертов, которые, ну, очень сильно у них опинин лидер, лидеры мнений, да, они, соответственно, придадут весу, ну, всему этому и так далее. Ну, такое, такая классная штука, и я думаю, что даже...
0: Да, слушай, я по поводу фасилитации. Я очень хорошо представляю, что это такое, потому что я веду сообщество, и его приходится так иначе фасилитировать.
1: А, да, ну, видишь как.
0: Да, у меня... ну, там есть
1: определенные правила, там надо сделать дизайн встречи, там надо разогревочные какие-то сделать упражнения, обеспечить, что все вовлечены. Ну, то есть, там есть какие-то правила, которые, вот, когда их придерживаешься, результативность намного лучше.
0: Слушай, ну, да, надо любое... Даже, знаешь, это такой интересный вайфхак мне человек дал. Если ты хочешь что-то, например, выучить или получить какой-то навык, типа, найми себе преподавателя, репетитора, и тогда ты точно это сделаешь. И вот то же самое для закрепления навыка, я думаю, тоже хорошая идея. Слушай, кстати, интересный вопрос. Ну вот примерно там понятно, там например, кто там занимается аккаунт-бейс-маркетингом. А на твой взгляд, в продажах у нас есть какие-то лидеры мнений или нет?
1: Я давно за этим не слежу, если честно. Ну, то есть были какие-то вот люди, которые выступали на B2B Sales Forum там, и так далее. Но я больше смотрю на западные практики. Ну, то есть на... То есть я свободно владею языком и смотрю, что там происходит. Я не могу, к сожалению, никого назвать. Да. Я знаю, ну, то есть мне нравится, что Калатилов делает, да. Я знаю Норку, например, да. Но некоторые вещи там, <кх> мне кажется, на Западе более передовые уже есть.
0: Ну, согласен, мне нравится Калинчев, что делать, Сергей Калинчев.
1: Мне нравится нет, Валь, например.
0: Ну, Валь, да, тоже интересный товарищ. Но он прям, у него там глубокий solution sales, там, подойдет, да, да. подойдет, скажем так, ну, под запрос.
1: Ну, для больших, для больших решений, для больших компаний b это то, что нужно.
0: Окей. Ок... Просто, знаешь, если мы говорим про тренеров,
1: то есть одно дело, тренер по переговорам, например, какой-нибудь там эти все переговорные штучки, да, и манипулирование людьми, ну, не манипулирование, называем, не знаю, красивый, NLP, там, и так далее, да, а есть э, работа с ценностным предложением, да, вот, или выявление потребностей, ну, то есть это, значит, тренера бывают разные, а некоторые просто про, э, как называется, performance, да, как работает компания, да, про вставление KPI, процессов, скриптов, э, как все выдают на гора, какая, ну, не знаю, производительность труда. Ну, знаешь, получается, продажа же такой многосторонний, на самом деле, инструмент.
0: Да. Слушай, у меня, мы, в принципе, потихонечку движемся к концу. А, хотел бы тебя спросить, что бы ты пожелал нашим слушателям, нашим продавцам, SDR, если они слушают нас, у нас да. есть точно, настоящих.
1: Я люблю любознательных людей, и считаю, что любознательность, на самом деле, это очень хороший навык и желаю всем не бояться тестировать пробовать есть поговорка такая которая грецкий есть. он говорит что я промахнулся я промазал все сто процентов раз да, 100%, все сто процентов тогда когда я не бросал шайбу да то есть надо хотя бы бросить шайбу чтобы понять попадешь ты или нет такая штука Желаю всем экспериментировать двигаться вперед рынок очень меняется все меняется сейчас в связи с пандемией мне кажется опять изменится менталитет закупщиков и надо будет все перестраивать. Ну, даже я говорю про вот эти говорил, инструменты фасилитации онлайн и про бутиковые мероприятия офлайн все вот эти вещи исчезают поэтому будут новые инструменты Будет приходить автоматизации все больше, будет искусственный интеллект больше и обмен данными придет. Надо держать руку на пульсе, сколько бы тебе ни было лет, и надо всегда быть передавать.
0: А Мне очень нравится, у меня тут есть друг, Леша Страхов, он там коммерческий директор, собеседует людей, говорит, а если я беру на работу продавца, для меня самое важное, чтобы у него был юм, он быстро мог принимать решения. Вот, и, наверное, хотелось бы, чтобы люди... Ну, это тяжело взращиваемое качество, конечно, это не такое себе, знаешь, что просыпаться в 7 утра, да, но в целом это тоже к любознательности не относится, просто нужно действительно не бояться что-то попробовать, новое в своих продажах, столько... И вот ты читаешь, смотришь там, да, не знаю, там, я там готовил когда курс я, например, не знал, что вот есть этот вот видео-аутрич, да, ну, когда ты... Да, да. Да? и типа там всякие сервисы там, ну, про которые там, ну, ты знаешь, вот, Тут вот, вот такая фишка есть, там это можно так сделать. И вот таких маленьких лайфхаков в продажах, мне кажется, овер дофига, и ты можешь свои придумать. Но просто надо потратить какое-то количество времени, да? да.
1: Слушай, ну, э, вот эти все передовые фишки – классная вещь, но я поддержу Андрея Гаврикова, что э, должен быть и лес, и должны быть и деревья, да? Вот. Должна быть система, в эту систему можно вставлять классные фишки. Если ты их классно ставишь, то получится хороший лес. Поэтому надо вот уметь это делать и на таком вертолетном уровне, и более детально, это да, смотришь. Согласен с тобой. Окей.
0: Okay. Слушай, ну, большое спасибо тебе, Алексей. Я там ссылочки вставлю на тебя, на твой Facebook, если ты не против. Да, я,
1: соответственно, пришлю тебе потом все полезняшки, которые есть. Есть книжка, по-кармбейс-маркетингу можно скачать. Ну, давайте дадим каких-нибудь полезных инструментов.
0: Окей, okay, окей. Okay. Uh, большое тебе спасибо. Ну, все тогда. До новых встреч. <связываем> Субтитры <da>, 2 процента <да, связываем> да, <2%. да>, да. <связываем> Всем больших продаж. Счастливо. Пока.